0: Welkom bij een speciale bonusaflevering van de Echt Gebeurd-podcast. Mijn naam is Gijsbert van der Wal... en ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Echt Gebeurd... volgt hier het verhaal van Echt Gebeurd. Verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt.
1: Ik ben Paulien
2: Cornelissen en ik ben Miga Wertheim. En samen met Paulien ben ik een van de oprichters van Echt Gebeurd.
1: Ik ken de Miga van Comedy Train waar ik een tijdje als comedian bezig was, maar niet zo heel succesvol.
2: En het ergste was bij Comedy trains altijd als er audities waren. Want dat was dat er nieuwe comedians erbij wilden. En dat is ook een heel bijzondere avond. Er zitten alle comedians achter in de zaal en dan mogen dus een aantal aspiranten... en mensen die ook graag erbij willen, mogen dan even opkomen treden. En aan de achterkant van de zaal zitten allemaal mensen die zichzelf oneindig veel leuker vinden. En ik weet nog dat ik daar een keertje stond. En toen kwam er een meisje, of nou, vrouw ook wel al. In ieder geval nu, nu meer vrouw dan toen. Toen was een meisje, kwam daarop. En die ging daar staan met nee, de testosterongevulde uh, kelder van Toemler. En die zei, en dan ga ik nu een paar imitaties van bloemen doen. <lacht> planten, van planten. Imitaties van planten. En ik, ik weet nog dat ik dacht, ik vind dit zo leuk. Zelfs als dit niet leuk blijkt te zijn, vind ik het nog leuk. Dat je dit hier doet. En dat was Paulien.
1: Miega was een van de weinige mensen daar die heel uh, aardig voor mij waren. Want er heerste daar nogal een uh, hoge testosteronachtige sfeer. En daar heeft Miega minder last van. Dus ik was met hem en nog een paar anderen, had ik wel contact gehouden. In de herfst van 2008 was ik al bezig als cabaretier. Dat was dus via een andere weg dan wel gelukt. Maar... Dat was in een periode van mijn leven dat, uh, dat ik me heel erg verloren voelde, dat ik echt, echt niet wist waar ik het moest zoeken en wat ik, waar ik het dan zocht was door heel veel podcasts te luisteren.
2: Well, it's this American life,
1: American Glass. En dan het liefst Amerikaanse podcast, omdat ja, omdat je dan zo helemaal verwijderd bent van Nederland.
3: Right. <coughs> You're listening
1: to Radio Lab.
4: Radio Lab from WNYC. See?
3: Yeah. Van WHYY in Philadelphia, ik ben Terry Gross met fresh air.
4: Ik ben Jonathan
0: Goldstein en je luistert naar Wiretap.
1: Wat ik fijn vind aan het luisteren naar een podcast... is dat je tegelijkertijd in twee werelden bent. Dus je doet iets, je bent aan het fietsen of je bent op reis ergens naartoe. Maar ondertussen word je meegevoerd in iets anders, een ander verhaal. En dat maak jij ook een beetje mee. Wat ik ook mooi vind daaraan is dat omdat het recht in jouw oor wordt verteld, het ook een beetje is alsof je recht in iemand anders hoofd zit. Dus alsof er minder minder tussen zit. Alsof je echt meebeleeft wat iemand beleeft. Goed, dus in die situatie was ik. Dat ik uh, podcast luisterde om tegelijkertijd ook in een andere wereld te zijn dan de mijne. Toen kwam ik in mijn herinnering bij de Dam, maar dat weet ik niet zeker meer. Mia tegen.
2: En op een dag kom ik haar tegen bij het station. Nee, bij het stoplicht uh, in, bij Westerpark in de buurt. Ik denk, hé, hey, dat is Pauline. We hadden allebei van die witte oortjes uh, met draadjes. En ik denk, hé, hey, hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met jou? En uh, wat ben je aan het doen? ik nou, ben aan het luisteren
1: naar een podcast van nee, de Moth. De Moth. Dat is. Uh... Eigenlijk de Amerikaanse versie van Echt Gebeurt. En daar draai ik het om natuurlijk. Maar waar gebeurde verhalen verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt?
3: Welkom to the Moth Podcast. I'm Dan Kennedy. En deze week op de podcast. We drie verhalen over about traveling.
1: Hij was daar ook naar aan het luisteren. De en het heet
3: The Moth, Moth dus dat is de mot.
1: De mot, ja. Um, het is verzonnen door een man uit het zuiden uh, van de Verenigde Staten. die naar New York is verhuisd.
2: George Dow's Green, dat een Amerikaanse dichter die vanuit de Midwest naar New York verhuisde, heel gelukkig was in New York. Maar het enige wat hij miste was mensen die s'avonds laat op een porch... in een een dorpje waar verder niks gebeurt, urenlang elkaar verhalen vertelden. Omdat iedereen zo druk was en bezig en gefocust dat dat verdween. Dus hij wilde juist de intimiteit van uh, het, het praten met elkaar... Bij een kaarsje waar motten in vliegen.
1: Dus heeft hij het The Moth genoemd en in New York begonnen en dat is daar een waanzinnig populair geworden. Vrij grote bijeenkomsten waarbij er een stuk of vier, vijf vertellers misschien zijn die elk een verhaal vertellen. Zo'n avond is vaak rond een thema gecentreerd en ze hebben daar ook avonden dat iedereen gewoon maar zomaar wat mag vertellen.
2: En toen ging ik naar Amerika. Ik ging in die tijd wel vaker een zomer. Gewoon een maand in New York wonen. En toen dacht ik. Ik wil ze wel eens naar zo'n moth. Story slam. Zoals dat heet. Gaan. Het was, dus, was, was in een boekwinkel. Uh, die dan s'avonds dichtging. En dan zaten er overal. Zaten er mensen op de grond. Stond één microfoon. En, en je kreeg opeens gewoon. Een soort bloemlezing van verhalen. Uit de stad.
1: Street, Square.
2: Opeens voelde je de energie die je sowieso hebt als je in de metro zit in New York. Dat je denkt, al deze mensen, waar gaan ze heen? Maar opeens hoorde je echt waar ze heen gaan en waar ze vandaan kwamen. Het was natuurlijk een bepaalde doorsnee. Maar het was helemaal niet alleen maar hipsters. Het was wel degelijk ook een politieagent die een verhaal vertelde. En uh, een, een, een immigrant die als schoonmaker werkte. Maar die, die, en toen kwam ik erachter dat er een hele scene was van, van storytelling. ...avonden in New York. Dat er eigenlijk iedere avond wel een andere plek was... ...waar dat storytelling was. En Het klinkt een beetje clichématig, ...maar ik geloof echt dat zoals de jazz in Amerika... ...in kelders begonnen is... ...en daarna de stand-up in Amerika... ...in in kelders begonnen is... ...dat storytelling op dezelfde manier... ...dat is nu een gigantische boom... ...ja, de laatste tien jaar al... ...dat als je eigenlijk in iedere stad in Amerika... ...zijn dat soort platforms... ...nou, toen kwam ik thuis... ...en toen dacht ik, ja, dat wil ik ook... En uh, ik wist, in Toemler kan het gewoon, want dat is de, de comedyclub waar ik bij zat, Comedy Train, uh, waar we nu echt gebeurd opnemen.
1: Toemler, dat is eigenlijk een soort raar keldercafé onder het Hilton Hotel in Amsterdam-Zuid. Het was voorheen een bar waar uh, veel misdadigers kwamen, maar op een gegeven moment is dat overgenomen door Comedy Train en werd het een comedycafé.
2: Toen dacht ik... Uh, dit lijkt me heel leuk. Toen kwam ik Paulien tegen bij het stoplicht.
1: We luisterden alle twee naar de mof. En toen bleek ook dat we alle twee eigenlijk het verlangen hadden... dat dat hier in Nederland ook zou moeten komen. Dus zei ik, nou, daar ben ik mee bezig. Wil je
2: alsjeblieft meedoen?
1: En ja, dat klikte meteen. Ik denk de reden dat we dat alle twee wilden... was ook omdat we alle twee in het theater werken. Waarbij je natuurlijk een vreemd... Spel speelt met de werkelijkheid, zeker als cabaretier, wat dan heel persoonlijk is, maar het is wel 200 keer datzelfde persoonlijke. En echt gebeurd is natuurlijk veel echter, dus dat is veel minder theater. En ik denk dat Micha en ik alle twee uh, dat wilden: een soort, het is de oervorm misschien van theater, gewoon het vertellen van een verhaal, iets waarvan je je voor kan stellen dat. Gewoon de eerste mensachtige die taal hadden, dat die dat al deden.
2: En vanaf dat moment zijn we het eigenlijk iedere maand gaan doen.
1: Negen keer per jaar, op een zondagmiddag.
2: Maar in het begin hadden we nog niet zo goed door hoe je dat organiseert. Wat is een goed verhaal? Wat voor mensen moet je wel het podium oplaten? Wat voor mensen moet je niet het podium oplaten? Wat er in het begin misging is dat we gewoon zeiden van wie wil er een waar gebeurd verhaal vertellen. En dan kwam er wel eens iemand die heel goed kon vertellen en dan een verhaal ging vertellen over iemand die die kende, die een waanzinnig ding had gezien. En dan zat je de hele tijd te denken, ja maar waarom vertel jij mij dit? Wie ben jij dan? Dus toen kwamen we erachter van ja, hoe goed het verhaal ook is, het moet wel gaan over degene die het zelf vertelt. En een ander ding wat misging is dat we een paar keer mensen hebben gehad die echt een heel spectaculair verhaal hadden. Mij zeiden, mag ik het alsjeblieft voorlezen? Want ik ben daar eenmaal niet iemand ik denk ja, nou, laten we het maar doen. Noralie Bijer, uh, dat je denkt, nou, dat de, is de, de presentatrice van het, uh, het NOS-journaal geweest. Uh, zij was heel nauw bij de uh, decembermoorden in Suriname betrokken... dat we dachten, nou ja... En ze vertelde een heel mooi verhaal, maar ze las het voor... en we dachten, ja, nee, dit moeten we gewoon niet meer doen... want beter voorlezen dan Noralie Bijer kan niemand. En toch is het niet wat wij willen... Als je naar iemand staat te kijken die voorleest... dat schept een afstand. Dat is toch anders dan iemand die gewoon tegen je vertelt. We hebben er ook op een gegeven moment kwamen erachter... dat als je niet een thema hebt... dus dat je gewoon zegt wie heeft er een goed verhaal... dat het veel moeilijker is voor iemand om een goed verhaal te vertellen... omdat mensen denken waarom vertel je dit nou? Terwijl als je als, als thema auto's neemt... en iemand heeft een verhaal over hoe hij een keer met de auto... dan denk je ja natuurlijk vertelt hij dat verhaal... want we hebben het vandaag over auto's. En zo kwamen we er langzaam achter van: ja, maar wat, wat, wat moeten we dan wel doen? Dan kwamen we kwamen erachter: de microfoon moet vaststaan. Zodat degene die vertelt niet na hoeft te denken: uh, ga, ik, ga ik hem in mijn hand houden? Ga ik heen en weer lopen? Nee, de microfoon staat vast, dan is er ook verder geen keuze over. Dat deden ze in Amerika ook hoor. Kwamen we kwamen er langzaam
1: gewoon achter dat
2: we alles na moesten doen.
1: Van Die dingen als telefoons moeten echt uit. Want als je op een podium staat, dan zie je in de zaal niet zoveel behalve een oplichtend telefoonschermpje. Dus. Op die manier proberen we de sfeer die al heel lief is van zichzelf ook zo lief mogelijk te houden. Volgens mij lukt dat heel goed. Dan hebben we
2: ook nog een kandelaar op het podium staan. Dat heb ik in Amerika eigenlijk nooit gezien.
1: Stel ik presenteer, ik kondig iemand aan met alleen zijn naam. Verder niet van, en jullie kennen hem natuurlijk wel, want hij is uh, alleen zijn naam. Die komt dan op het podium op, die krijgt van mij een aansteker, die moet een kaarsje aansteken. Waarom moeten ze dat nou doen? Terwijl ze toch al zenuwachtig zijn, dan moet je met een trillend handje een kaarsje gaan aansteken. Maar wat wij doen, kijk, wij doen zo'n aankondiging. Daarmee proberen we de sfeer al neutraal te maken. Maar als je daarna nog even een moment van rust hebt en stilte... dan is het helemaal de sfeer van die ander.
2: Want er is niks engers dan iemand die zich naar je toedraait op een feestje... en in één keer begint te vertellen over die keer dat hij in malen op vakantie overvallen is. Dat je denkt, maar wie ben jij gast? Ik heb je nog niet eens goed kunnen bekijken. Door dat kaarsje aansteken zit het hele publiek te kijken: Oh, wat is dit? Oh, dat is een wat ja, jongere jongen die een beetje naar kakker te zien aan zijn vestje. Ah, nou, nu gaat hij het verhaal vertellen. Dan ben je daar al van af.
0: En voor de verteller is het ook prettig dat hij niet meteen hoeft te gaan praten als hij het podium betreedt. Maar dat oh. hij eerst even iets kan ja. bijna aan het op het podium in de schijnwerper staan.
2: Ja, en dat je eventjes afvast dat je weet: Nou, dat kaarsje aansteken Dat kan ook niet mislukken. Het mislukt wel eens, maar dan, nou, dan wordt er even om gelachen. Maar dan, dan ligt even niet de nadruk op die eerste zin.
1: Maar voor sommige mensen voelt het een beetje liturgisch. Maar dat is het dus niet.
2: En toen kwamen we erachter dat je toch mensen een beetje moet voorbereiden... van dit is wat we willen. Want er is niets vervelender dan iemand die een verhaal vertelt. En tijdens het vertellen erachter komt dat hij eigenlijk ook nog niet precies weet hoe het afliep. Of eigenlijk dat het zo emotioneel is dat diegene er nog middenin zit en en, en, in een huilen uitbarst. Of of dat je als publiek zegt, ja, het is hartstikke duidelijk... je bent gewoon heel ongelukkig in je relatie... maar dat de enige die dat nog niet weet, degene is op het podium... dat zijn allemaal dingen die op de loer liggen. Dus toen zijn we toch langzaam en zeker steeds meer gaan zeggen... we moeten gaan redigeren, we moeten de mensen die we vragen... Echt van tevoren even goed uithoren. Wat is het verhaal dat je wil vertellen? Oké. Okay, um... En als het nodig is. dat ja. denk ik driekwart kwart van de verhalen zo
1: is. Even kijken.
2: Dan moeten we ze ook echt begeleiden.
1: Ja, eigenlijk je had, wilde ik voorstellen dat jij het gewoon gaat vertellen. En dan maak ik een klein beetje aantekeningen. Ja. Het
2: zijn ook hele intieme gesprekken. Het is ook wel heel erg leuk. Dat soort gesprekken te voeren met mensen. Maar ook wel een beetje raar. Omdat het... Ja, het zijn gesprekken die je eigenlijk voor de rest alleen maar zou hebben... als je met iemand in therapie bent of als je zwaar verliefd bent op iemand. Dat je, dat je, dat je, dat je alles gaat vertellen aan
1: iemand. Dan
5: zie je haar en dan is het erg dat je nog steeds wel iets begrijpt... van je gedrag toen. Want ik, 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 kan het, ik kan het natuurlijk echt niet aan. Ik moet bijna steeds huilen als ik überhaupt eraan denk. Ik vind het echt verschrikkelijk. Alleen, ik, ik, ik snap nog steeds dat ik dat in een soort... ...hele vrede, experimentele versie van mezelf zo ver heb laten komen. Ik ben Jet Berkhout en uh, ik ga een verhaal vertellen bij het Echt Gebeurd Gala. Over een vriendschap van de basisschooltijd.
1: Begin maar. Geen excuses. Uh,
5: Ik was in gesprek met een collega toen ze mij ineens onderbrak en zei... Weet je wat ik heb ontdekt? Jij hebt in de klas gezeten met mijn beste vriendin, Bibi. En zodra ik de naam Bibi hoorde, voelde ik dat ik rood werd. Bibi was een klasgenootje die altijd geloken ogen had. Alsof ze nooit uitgeslapen was. Ze had vettig haar, wat altijd in een lezige staart in haar nek hing. En als ze praatte had ze altijd speeksel in haar mondhoeken. En een kraak in haar stem, alsof er stembanden verroest waren. Bibi was niet zo populair in de klas. Ik was ook niet zo populair, maar ik wist wel dat ik de meerdere was van Bibi. En ik herinner me nog dat ik één keer bij Bibi thuis was... en me toen verbaasde over het fantastische speelgoed dat zij had. Ze had namelijk alle mogelijk denkbare Barbies en het Barbie-kasteel. En dat het me stak omdat ik dacht... hoe bestaat het dat iemand aan wie ik superieur ben... toch zulk prachtig speelgoed heeft. Bibi leek het nooit heel erg te vinden... dat ik haar vooral paaide als het mij goed uitkwam.
1: En dat Jet heeft natuurlijk een heel erg, uh, wat ik heel knap vind, zij zo- wat, ziet zichzelf uh, totaal niet. Maar alleen, ik, ik denk eigenlijk dat als ze zichzelf, als ze iets meer zelfempathie zou hebben in het verhaal, dat het verhaal eigenlijk nog ten goede zou komen. Dus dat heb ik wel tegen haar gezegd.
2: Ik vind het fijn om te zien dat iedereen, net als ik, altijd weer verrast is door wie die zelf is. En hoe complex de wereld is en hoe je altijd weer bij moet stellen. Wie je dacht dat je bent en wie je eigenlijk blijkt te zijn. En hoe je veranderd bent. En, uh,
5: ik zag dat die middag
1: Bibi met mij wilde oplopen. En ik deed alsof ik Bibi niet zag. Het liefst hebben we natuurlijk verhalen van antihelden. Want een helder verhaal is niet zo interessant. Maar zodra de antiheld het verhaal vertelt, is hij daarmee toch wel een held.
2: Zet je iets van jezelf op het spel? Gaat het over jou? Want het is een sterk verhaal dat niet oprecht verteld wordt, dat voelt altijd naar. Dat je denkt, ja deze persoon wil eigenlijk opscheppen.
6: Je maakt een soort van kunstwerkje, ook van je eigen gebeurtenis. Dus je ma- ja, in die zin komt het los van jezelf. En dat is volgens mij ook de therapeutische werking. Zeg maar, dat je ineens jezelf gaat zien. Zo. Oh ja, dit deed ik toen. Het is geen therapie, absoluut niet. Maar het heeft wel een therapeutische werking. Ja. Ik ben Rosa van Torero. Ik deed altijd de productie bij Echt Gebeurd. En nu doe ik vooral de redactie.
1: In het begin
2: zijn, hebben Pauline en ik toen eigenlijk vooral onze vriendenkring totaal uitgezogen. Van mensen die we kennen, wil jij een verhaal vertellen? Familieleden, Overal, en dat doe ik nog steeds hoor, bij mensen waar ik tegenkom, zou jij niet een keertje weer ons een verhaal willen vertellen? Natuurlijk ook wel comedians die je kende, maar dan moest ik uitleggen, het gaat dus niet om comedy. En dan bleek heel veel het heel eng te vinden eigenlijk, als, als ze dat niet mochten doen. Um, maar we kwamen er gewoon na, na, na een paar jaar achter dat we A, onze vriendenkring ongeveer wel helemaal hadden leeggezogen. Maar ook dat we het niet aankonden als we dan op zoek moesten naar... Het liefst wilden we mensen die uit een wereld kwamen die niet de onze was. Bijvoorbeeld een ambulancebroeder of een politieagent. Dus toen kregen we steun uh, van Rosa van Dijk. Dat was de eerste, die deed productie en een beetje redactie. Die zocht dan wel eens iemand die een verhaal wilde vertellen. En toen kwam uh, Eva Maria Staal erbij. En die had weer een heel groot netwerk van mensen die zij kende. En die had een heel goed neusje voor mensen met een goed verhaal. En inmiddels hebben we Rosa van Toledo en Maarten Westerveen... die eigenlijk heel veel redactie doen. En redactie is dus deels inmiddels het reageren... op mailtjes van mensen die zich aan hebben gemeld. Gewoon
6: via de website kan je je verhaal intypen...
1: of mensen hebben onze e-mailadres intussen.
2: Maar het is ook altijd nog zoeken naar iemand... die nog nooit van echt gebeurd heeft gehoord...
1: Iemand die er bijvoorbeeld beroepsmatig iets met dat thema te maken heeft. Dus iemand die niet per se zelf denkt, oh dat verhaal wil ik vertellen. Maar iemand die ergens uitkomt. Een voorbeeld is oorlog en vrede. We hadden twee mensen uit het leger. De ene ken je wel denk ik, dat is Juis Muller. Dat is natuurlijk een verteller. Want die heeft ook geschreven en die die vindt dat leuk om te doen. Maar Maarten Westerveen, onze redactielid, die heeft ook iemand gezocht... Uh, ja, een getraumatiseerde veteraan... die die toch een verhaal heeft laten vertellen. En dat vind ik wel heel belangrijk... Dat, uh, dat je dus ook zoekt in groepen... die zichzelf niet aanmelden.
0: Dus eigenlijk
7: rijd ik dus... Zeg maar, in die hinderlaag. Die mensen... die, die zijn van plan zeg maar, die vrachtwagen... te plunderen. Dus ik zit naast die soldaat... die rijdt en... Uh, ja, ik doe dan de kogelvrij vest aan. Ik doe het magazijn in mijn Uzi en uh, zet hem op
2: safe, kraagje omhoog... van de kogelvrij vest... Voor iedere echt gebeurt, gemiddeld, doen Pauline en ik allebei nog wel één verteller. En ik blijf ook wel mensen in mijn omgeving lastig vallen. En het is niet makkelijk om mensen te vinden die het kunnen. Ik moet zeggen dat zowel Rosa als Maarten kunnen allebei ook zelf goed een verhaal vertellen. Er staan ook verhalen van hun op de podcast. En daar begint het eigenlijk wel mee. Als je het zelf al niet durft te doen, dan kan je ook niet iemand anders leren hoe je het moet doen.
1: Dus... Die mensen zijn er, die verhalen zijn er. Dan kijken we op grond van een korte synopsis van dat verhaal of het wat is. En als het iets is, dan gaan we uh, ermee in gesprek met zo iemand. Die
6: verhalen verdelen we meestal over Maarten en ik. Uh, Pauline Miga, die hebben meestal hun eigen vertellers. En soms uh, spreekt een verhaal me meer aan dan een ander verhaal. Uh,
0: Wat is typisch een verhaal voor jou?
6: Waarbij iemand iets doms doet.
0: Ja. En wat is typisch een verhaal van Maarten?
6: Maarten houdt wel van verhalen... Ja, ik sta even te denken naar zijn laatste verhalen. Vertellers. Hij houdt ook heel erg van de vertellers zelf. Altijd. Dus hij heeft een heel veel uh, liefde voor uh, een persoon. Ja.
8: Voor mij is dit echt het ergste moment. Want ik, moet nu, ik ben nu een soort vader die zijn zoontje het veld op laat rennen voor de eerste keer en dan hoop ik maar dat het goed gaat. Maar ik sterf nu duizend doden. En ik weet niet waarom. Het is heel pathetisch. Eigenlijk ben je nerveuzer dan je vertellen? Ja, veel, veel. Ik ben ook nerveuzer eigenlijk dan als ik zelf moet vertellen. Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Ja, is helemaal goed. Okay.
8: Okay. Joris begint straks. Rogier die moet ook. Ja, Hij, hij loopt nu het veld op en dan moeten we maar kijken of het goed gaat.
3: Ik ben Rogier Jacobs en ik ga vanmiddag een verhaal vertellen bij Echt Gebeurd. Dit is de eerste keer dat ik uh, dit verhaal uh, ga vertellen voor een uh, publiek, voor een uitverkochte zaal. Uh, Ik heb me redelijk goed voorbereid. Je wordt begeleid namelijk door iemand, dat is heel fijn. Want je denkt dat je een uh, goed verhaal hebt, maar uh, iemand kan het altijd beter maken. En uh, dat was heel interessant om te doen. Samen een verhaal verbeteren en daardoor uh, denk ik dat het uh, mooier klinkt en uh, interessanter is. Het is een verhaal dat ik vaak in de kroeg uh, vertel en nu uh, moet ik het uh, in één keer... uh, ook in een kroeg vertellen, maar in één keer allemaal mensen die het niet kennen. Dus dat is wel een beetje spannend. Ik zweet me ook uh, helemaal uh, in het rondten. Ja, en nu moet je toch echt komen ook. Ik moest het eerste. Nee, je bent de tweede geloof oh, ik. Maar je gaat het okay. zo horen, okay. maar je moet op. Je ja. gaat uh, okay. samen met de rest. Het is heel spannend, want bij een verhaal krijg je niet zo snel een reactie of zo. Het is niet een heel, heel grappig verhaal of zo. Dus ik weet niet hoe men gaat reageren. Of ze het leuk vinden of niet, dat heb je helemaal niet door dan. Oh. Dus ik beeld gewoon mee in dat, het heel erg, uh, dat iedereen het heel leuk gaat vinden als ze stil zijn.
8: Ja, ik ga er maar lopen trouwens, want uh, ze hebben je nodig. Mm.
6: En dan verzamelen alle vertellers ongeveer een vijf of vier. En dan geven ze een jel.
1: Ja. Kijk, maar is Rogier er nou? Ja! Goed, we gaan zo direct uh, beginnen met middag. Ten eerste heel fijn dat jullie er zijn en dat jullie dit willen doen. Ik neem aan dat jullie het uh, spannend vinden. Dat vind ik ook altijd. Ten eerste even heel praktisch, ga ik de volgorde doornemen. Joris, uh, we wilden jou vragen te beginnen. Daarna PP. En dan uh, komt Barbara uit haar dagboek voorlezen. Uw dagboek. Uh, jij wordt als enige gezenderd, dat ja. weet je al. Hè? Dus dat gebeurt ja. van tevoren en ik zet een tafeltje voor jou neer, jij gaat zitten. Ja,
2: Pauline kwam en eigenlijk en met het, het idee om ook een puberdagboek oh, yeah, yeah. voor te laten lezen een bij Echt Gebeurd. Okay, dat eigenlijk... Ik kende dat helemaal niet, bleek ook een podcast te zijn, Mortified. En er zijn ja. ook filmpjes van... Maar ik vind het een hele waardevolle aanvulling van de middag. Eigenlijk om, om twee redenen. Allereerst is het fijn dat er behalve die verhalen nog iets anders gebeurt. Dat breekt gewoon een beetje altijd van... Oh, en nu eventjes iets anders. Altijd lekker qua dynamiek.
7: 5 maart 2000.
2: Maar het, het is ook weet. zo denk ik dat het bijzonder van een puberdagboek is... dat een puber een ander beeld heeft van zichzelf... Toch even in het kort. dan wij van die puber Handig. hebben. En dat die puber Met daar ik. de regino niet helemaal over heeft. En ik heb haar ook als het ware gevingerd. <lacht> En dat, is, dat is precies de kracht van een goed verhaal. Dat je erachter komt, ik dacht altijd dat, dat ik heel erg laf was... maar toen kwam puntje bij paard zitten, was ik heel stoer of andersom. En dat is een goed verhaal. En in, in zo'n puberdagboek zit dat per definitie ingecalculeerd.
7: Vandaag op de fiets vroeg ze me wat het voor mij betekende. Ze vertelde me dat ze mij als meer zag dan een vriend... maar dat ze ook onze vriendschap niet wilde verpesten. Ook vertelde ze dat ze de hele dag als een onbewuste dwang naar me moest kijken... En ook als ik een vriendin kreeg, dat ze dan erg jaloers zou zijn. We hebben besloten vrienden te blijven. Ik had eigenlijk het idee dat als ik gezegd had dat ik meer wilde, dat zij het dan ook wel had gewild.
1: Is eigenlijk nu het zo leest. uh, Puber probeert natuurlijk van alles te verhullen, ook in zijn dagboek. Maar het kan niet, de de waarheid komt er zo ontzettend doorheen. En als degene die dat zelf heeft opgeschreven, dat ook nog voorleest, die herkent zichzelf er natuurlijk ook in. Nog steeds. Dus je gaat behoorlijk met je billen bloot als je dat doet. En daarom past het wel bij Echt Gebeurt. Omdat een verhaal vertellen is ook wel echt iets van jezelf laten zien.
5: Het lijkt alsof heel de wereld tegen mij is gekeerd. Volgens mij ben ik de enigste op de wereld die zo ontzettend veel nadenkt. In drie maanden tijd ben ik zoveel veranderd. Het liefst zou ik me anders gaan kleden. Maar mijn klas moet nog wennen aan het idee alleen al.
2: En dan zie je ook nog degene die het voorleest. En In de podcast hoor je iemand en dan voel je... Oh ja, dat is, het is allemaal goed gekomen. Diegene is gewoon echt iemand geworden.
1: Ja, nee, is ja, is. En dan is het pauze en daarna gaat Rogier... Oh ja, yes. Dat is Rogier... Uh, en dan, als één na laatste, komt Peter. Hey. En uh, Tex, die sluit af, als je het goed vindt. Uh, wat belangrijk is, uh, als je een verhaal gaat vertellen, is dat je hebt het natuurlijk voorbereid Het kan heel goed dat je iets vergeet, omdat, uh, omdat het toch spannend is om op het podium te staan. Niemand vindt dat erg. Je kan gewoon zeggen, oh, hoor, nou vergeet ik helemaal te vertellen dat, dit of dat. Of het vervliegt gewoon, als je gewoon onder vrienden een verhaal vertelt, zit je, heb je ook niet in je hoofd van, oh, maar als ik dat niet heb verteld, dan is het mislukt. Dus ga er maar vanuit dat je iets vergeet en dat is dan maar zo. Uh, de mensen zijn altijd heel lief en aandachtig en die willen heel graag horen wat je te vertellen hebt. Ze weten ook allemaal dat, dat niet iedereen uh, professioneel op een podium staat uh, in het dagelijks leven. Um, Vergeet ik verder nog iets te zeggen? Oh ja, geen vragen stellen aan het publiek en liever niet refereren aan andere uh, verhalen. Zo van, nou ja, uh, PP zei het net ook al. Uh, want dat is, dat, uh, het verhaal is waar het om gaat bij ons. En de microfoon, ongeveer een vuistje van je mond. Dus niet te veel terugtrekkende bewegingen proberen te maken. Dat zit toch?
2: Ja, probeer
1: vanaf te denken dat het leuk is. Probeer dat nou te denken.
2: Het is niet iets wat je uh, goed moet doen. Okay, het gaat om
1: het verhaal. En daarvan gaan we genieten. Oké, goed, filmpje. Wat
6: ik denk wat ook. De charme is van echt gebeurd. het, is, het ontstijgt het uh, community theater, zeg maar. Het heeft als doel echt entertainment. En het heeft niet het doel om. Een gemeenschap te maken of zo. Het is ook een doel, zeg maar. Want we willen graag juist dat er mensen naar elkaar gaan luisteren. En dat, ik bedoel, er is een soort van echt gebeurd gemeenschap, denk ik. Maar het heeft niet. Het is ja, amusement. Mensen betalen voor een kaartje, dus het moet een, moet een mooie middag zijn. Goedemiddag waar voor je betaalt en je bed uitkomt om vier uur
1: zondag. Er vertellen mensen die verder niet vertellen, maar het is niet een amateuristische middag. Goedemiddag allemaal, wat fijn dat jullie er zijn. Wat een ontzettend uh, volle bak hebben we. De middagen uh, die worden gepresenteerd door Micha of Polly. We gaan beginnen met Echt Gebeurd. Um, ten eerste wil ik uh, altijd graag even weten wie er voor het eerst bij Echt Gebeurd is. Even wat vingers. Oh, dat zijn eigenlijk heel veel mensen. Uh, wie is er niet voor het eerst dan? ook best veel mensen, maar veel, en zijn er veel mensen hier, wil ik ook weten, die hier zijn vanwege onze podcast, of die ons eerst van de podcast kenden en daarna dus nu dan zien waar ze al die jaren van aan het genieten zijn. Ja. Dit is het dan. Dit is waar je al die tijd al bij had kunnen zijn. Uh, welkom allemaal. De middagen worden opgenomen door onze technicus, Nicolaas Vrijman.
4: Ja, dat ben ik, Nicolaas Vrijman. Ik heb de techniek weggebeurd en opnames. Tijdens de voorstelling verzorg ik de volumes van de sprekers... die natuurlijk regelmatig super onervaren zijn. En als ze heel onervaren zijn... staan ze eerst een halve meter of een meter van de microfoon af. Ondanks dat er nog gezegd wordt... dat er een vuistlengte afstand moet zitten tussen de mond en de microfoon. Ik begint ze toch op meter afstand. En wanneer ze dan langzaam voelen... Dat het publiek lief en, uh, met hun omgaat en uh, naar hun luistert, krijgen ze meer zelfvertrouwen, gaan ze dichter bij de microfoon staan. Waardoor je natuurlijk eigenlijk altijd continu uh, wel aan het draaien bent aan één
2: zo'n microfoon. Want het is maar één microfoon. Op een gegeven moment dachten we: ja, we hebben er nu best wel veel. We zijn zelf fan van die podcast van de Moth. Misschien kunnen we ook een podcast gaan maken met de beste verhalen. En eigenlijk vooral omdat we dachten. Dat is dé manier om te laten horen aan mensen... hoe een waar gebeurd verhaal volgens ons moet klinken... waar wij naar op zoek zijn. Want als je zegt, we doen een podium met storytelling... dan komen altijd mensen op af die TED-talk willen doen. Mensen die uh, een verhaal over Anansi, de spin willen vertellen... of over, over een shamaan. En dat, zijn, dat, is allemaal, dat is allemaal een plek voor maar Daar zijn wij niet naar op zoek. En het is nu ook zo heel vaak dat ik tegen mensen zeg... die zich aanmelden, heb je wel eens naar de podcast geluisterd... luister even naar een paar verhalen... dan snap je wat de bedoeling
1: is... De meeste mensen die ons kennen, kennen ons van de podcast. Omdat er zo weinig mensen in Toener passen. Maar we maken het wel echt voor die middag. Dus uh, we hebben ook wel eens dat mensen al van tevoren zeggen... Oh, maar ik wil absoluut niet op een podcast. Nou, dat maakt voor ons echt niet uit. Ik bedoel, dan gaan we niet zeggen, oh, kom dan maar niet. Het allerbijzonderste is om erbij te zijn... en om iemand te zien
2: die het vertelt. En ook om gegeven te zijn door andere mensen... waarvan je ook voelt dat, dat zij echt zijn. Het is, het is heel erg iets wat je in het echt... Mee wil maken, wat heel veel toevoegt.
8: Iets wat echt gebeurt.
2: Ja, iets wat echt gebeurt.
8: Wat er hier echt gebeurt, en ik zie het elke derde zondag van de maand weer gebeuren, is dat er iets gedeeld wordt. En je voelt dat aan het publiek. Er staat iets op het spel. Iemand vertelt iets, hoe klein en particulier ook, dat wezenlijk is voor hem of haar. En dat is nog niet helemaal uitgewerkt. Misschien heeft iemand zich heel lelijk gedragen. En dat durft hij hier dan met ons te delen. Of iemand heeft iets heel heroïs gedaan. En ze is hier om uit te leggen dat het bijna per ongeluk ging. Maar de spanning die je altijd voelt is dat mensen doorhebben... dat er iets heel erg kwetsbaars zou op dat podium gebeurt En dat het aan het publiek ook is om die mensen aan te moedigen in die kwetsbaarheid. Dat voel je gewoon. Je voelt elke keer weer die mensen die, die, die vertellers aanduwen. Meetrekken. Een enorme wisselwerking voor je. Het is een soort dansje. Een goed verhaal heeft een publiek nodig. En je gaat niet veel aandachtigere mensen vinden dan hier in Toemer, in een klein keldertje in Amsterdam.
0: Ja,
1: Rogier Jacobs.
3: Ik zit erop, Rogier, en hoe was het? Het is voorbij gevlogen, het gaat heel snel en het is een soort van trans waar je in komt. En dan vertel je een verhaal en dan is het op een gegeven moment afgelopen en dan weet je niet hoe het is gegaan. Het ja, ging heel goed.
2: Ja, leuk? Goed zo. Ja, leuk. Nou, het ging goed ja. dus. Juist. Ja, ja, goed
3: gedaan, <laughs> Dankjewel. jongen. Dank je. Dank, je Dank je wel. Dank je wel. Wat ik merkte is dat het verhaal dat ik soms dat ik hoopte op een lach, dat ik daarna aan toe het werken was. En op het moment dat die eerste lach er was, dat ik toch een soort van dacht, oké, okay, nu wil ik ontspannen... Mensen vonden het al even leuk, dus nu kan het doorgaan. Dus het lijkt me heel moeilijk om een verhaal te vertellen waar geen grappen in zitten. Ik zou er altijd een grap in zetten.
2: Heel veel trucjes die door managers worden gegeven, zijn van uh, maak een grapje aan het begin. Terwijl ik heel vaak het idee heb, nee, als je een grapje maakt aan het begin, denkt het publiek, oh hij wil dat we om zijn grapje slagen, dan raak je hem kwijt. Maar ja, dat moet je eigenlijk aan Rosa vragen, die uh, geeft die cursus.
6: Ik geef ook de vertelcursus bij echt gebeurd. En bij, uh, bij Crea nu ondertussen al een paar jaar. En de mensen die dus die workshops, cursussen volgen... die kennen echt gebeurd. Vaak. Niet altijd. Soms zijn het mensen die vanuit hun werk bijvoorbeeld... beter moeten praten omdat ze niet kunnen praten. Of denken vooral eigenlijk dat ze niet kunnen praten... want dat kunnen ze eigenlijk allemaal wel. Of ze willen zelf een goed verhaal ergens kunnen vertellen. Bijvoorbeeld bij een bruiloft of wat dan ook. Of bij Gebeurt Zelf... Of mensen die al goed verhalen kunnen vertellen, maar die dat nog beter willen doen. En dan echt als performer bijna willen gaan vertellen. En ja, ik help ze daarbij. Ik leer ze over de structuur van verhalen. Ik leer ze over hoe je kan beginnen met verhalen, hoe je kan eindigen. Er zijn allemaal trucjes voor. Eigenlijk
1: laat ik een heleboel trucjes zien. Dat is het eigenlijk. Nou, ten eerste, het verhaal moet iets voor je betekenen. Je moet anders naar het leven zijn gaan kijken of naar jezelf. En je verhaal moet je ongeveer timen op ongeveer zeven minuten. En dan moet je een beginsin vast hebben staan en een eindzin.
2: Ik begin nooit met van, uh, ja, nou, uh, waar zal ik beginnen? Ik probeer te, te zeggen van...
7: Toen ik klein was ging ik altijd met mijn moeder naar Rommelmarkten. De mooiste baan
2: die ik ooit heb gehad was postbode.
6: Het is 40 graden, echt super warm, zon hoog aan de hemel. En ik bevind me op de rug van een paard midden in Mongolië. Ik heb altijd uh, de diepe wens of eigenlijk hunkering gehad om in een winkel te werken.
2: Mijn eigen stad is Alipo. En daar ben ik geboren, opgegroeid, afgestudeerd als apotheker... en getrouwd op 3 oktober 2012. Vervolgens probeer je te zorgen dat iedereen die een verhaal vertelt... eigenlijk scènes in zijn hoofd heeft. Ik zeg altijd scènes, of dat Pauline het altijd heeft over steentjes waar je overheen moet springen...
1: En daartussen moet je weten over welke stenen je
2: heen springt... naar de overkant van de rivier. En dan is het belangrijk dat degene ook een laatste zin heeft. En dat is vaak een moraal van dit is wat ik ervan geleerd heb. Maar het kan ook een soort callback zijn... dat je terug refereert aan iets aan het begin van het verhaal dat je zegt... en uh, sinds die dag weet ik dat ik nooit meer naar de snackbar ga.
1: Ik weet dat ze bij de moth een beetje inmiddels allergisch zijn voor de zin... en then I realized, omdat elke verteller dat doet... Maar goed, verhaal heeft dat wel, denk ik. Dat je jezelf anders bent gaan kennen. Vooral met zo'n eindzin voorkom je dat mensen gaan zeggen... Nou, nou uh, dat, dat was, was het.
2: het. En dat is heel jammer, omdat het dan een beetje leeg loopt.
1: Dat is dus wel vanuit Miga en mij, denk ik, een theatrale ingreep.
2: Dat zijn een beetje cosmetische trucjes die we niet aanbrengen... omdat ze cosmetisch zijn, maar omdat ze ook zorgen dat, 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 dat iedereen wat veiliger... In het hart dan staat. En sommige mensen eindigen wel met. Nou, dit was mijn verhaal. En dat klopt dan ook. Dus is allemaal, alle regels zijn om overtreden te worden.
6: Je hoeft er niet zeg maar, met geweld ingeperst te worden. Want dan doe je de werkelijkheid geweld aan. En dat is helemaal niet de bedoeling bij een gebeurt. Het is ook gewoon. Je vertelt wat je hebt meegemaakt. In principe is dat het ook gewoon.
2: Goede verhalen overkomen mensen die goed weten hoe je een verhaal vertelt. En dat zijn over het algemeen mensen die aan twee criteria voldoen. Dat ze absoluut schaamteloos zichzelf meedurven nemen in een verhaal. Dus iets heel onsympathieks over jezelf zeggen... en maar daar schaamteloos in zijn. En het zijn vaak mensen die niet bang zijn... om een verkeerde beslissing te nemen in hun leven. Om gewoon iets doms te doen. Ik ben zelf, vind ik daar mezelf niet zo'n ideale storyteller... omdat ik een beetje bang aangelegd ben. Ik rook niet. Ik ben nooit dronken geweest... Ik heb geen drugsverslaving gehad. Ik ben nooit op vakantie gegaan zonder geld. Allemaal dingen die natuurlijk fantastisch zijn om een waanzinnig verhaal mee te maken. Maar ik ben altijd al zo bezig met wat er mis zou kunnen gaan. Dat ik het helemaal dicht timmer, maar dat ik een vrij saai leven heb. En eigenlijk teruggeworpen wordt op die verhalen die mij gewoon overkomen. Kanker krijgen. Ja, nou ja, goed. Dan heb je een goed verhaal. Dat doe ik. Um. Maarten van onze redactie is dus iemand die ja, wat meer risico's durft te leven, nemen in het leven. Die ook wel eens wat te veel drinkt en wat te lang blijft hangen. Ik ben ook altijd. Ik ga altijd vrij tijd naar bed. Dat is ook niet handig. De beste verhalen gebeuren natuurlijk s'nachts.
8: Hij komt terug, dus wij gaan weer zitten. En zij begint op een gegeven moment een beetje onder de tafel dat gesprek zo voor te zetten. Um... Op een gegeven moment begon hij iets door te krijgen. En hij haalde uit. En ik wist nog net een beetje naar achter te komen. En hij stond te zeggen. What do you do with my girlfriend? En opeens sta ik tegenover zo'n kleine, magere, bijna 70-jarige... die klaar staat om mij in elkaar te
2: slaan. Dus ik denk die twee dingen heel belangrijk zijn. Dus dat je persoonlijkheid hebt die dingen durft verkeerd te doen. Maar het allerbelangrijkste is dat je jezelf meeneemt in je verhaal. En dat je dus niet je verhaal vertelt om te laten zien... hoe slim of hoe cool of geslaagd je bent... wat natuurlijk eigenlijk in het bedrijfsleven altijd gebeurt. Want storytelling is natuurlijk een heel vergiftig begrip geworden nu... omdat in de reclamewereld iedereen ook zegt... een brand moet een storytelling en een CEO moet een storytelling. Maar dat zijn natuurlijk altijd hele ongevaarlijke verhalen... omdat ze helemaal zo worden verteld... omdat ze een reputatie moeten beschermen. Terwijl bij ons de verhalen idealitair worden verteld... om je eigen reputatie kapot te maken vanuit het idee dat de reputatie ook een harnas is. Dus als je hem een beetje openbreekt, dat je wat vrijer bent. En dat merk je ook bij het publiek. Eigenlijk, hoe schaamtelozer mensen iets vertellen... hoe minder schaamte er eigenlijk nodig blijkt te zijn. Omdat iedereen dan zegt, ja, ja dat, dat herken ik wel.
6: Dit is het eerste Echt Gebeurd Gala. Mag ik een hartelijk en warm applaus voor onze presentatoren... Paulien Cornelissen en Micha Wertheim.
1: Echt Gebeurd is behoorlijk uh, duur om te maken eigenlijk. Nu is het zo dat Micha en ik uh, het voor niks doen. Maar we hebben nog twee andere redactieleden. Die krijgen wel wat betaald en eigenlijk ook niet veel. Maar zo'n zaaltje als Toomler, 150 mensen, die betalen allemaal om naar binnen te komen. Maar dat is dus een soort van net kostendekkend. Gelukkig krijgen we ook subsidie van het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten. Maar ja, uh, het ideaal is natuurlijk wel helemaal zelfredzaam te zijn... Um, omdat onze podcast heel goed beluisterd wordt... hebben we sinds enige tijd ook reclames in de podcast zitten. Dat levert gelukkig wat op. En wat we ook doen, um, er is klein en levert dus weinig op. Maar nu voor de tweede keer organiseren we een echt gebeurd gala. En dat is in de kleine komedie, daar kunnen 500 mensen in. Dus dat is, uh, dat is gewoon wat grootschaliger en dat kleden we dan ook wat meer aan. Dus uh, dat is dan ik in een glitterjurk bijvoorbeeld... En Mira met een glitterstrikje en met een band erbij. En dan, dan doen we echt een benefiet voor jezelf. Nou ja, gewoon zorgen dat we dit kunnen blijven doen. Want het is al een, bijna tien jaar sappelen. Dus dan vinden we dit eigenlijk een heel leuke manier om een beetje extra geld te verdienen. En we vinden het ook een leuke manier om met wat meer mensen tegelijkertijd... dit, te, ja, Het is ook een soort vieren dat het, dat het er is.
5: Twee dagen later zei onze meester... jongens, er komt weer een overhoring topografie aan. De wateren van Nederland. Bibi had mij al een tijdje vermeden. Maar ik ging naast haar zitten en na enig aandringen schoof ze op. Ze opende haar boek en ze overhoorde me net zo lang tot ik het van buiten kende. En toen we de overhoring terugkregen, had zij een negen en ik een tien... Daar dacht ik aan. En er kwam een dienblad met bitterballen voorbij. En ik dacht, oh ja, we zijn op een borrel. En ik keek onderzoekend naar de collega. Speurend hoe ze naar mij keek. En nog voor ik woorden had gevonden, pakte ze mijn arm. En toen zei ze, zo leuk dat ik je nu zie. Bibi zei nog, doe expliciet de hartelijke groeten aan Jet.
2: Jet Berghuis. Ja, alle verhalen zijn verteld. Dat wil zeggen natuurlijk voor vanavond. Goed. Oh ja, en de mensen die nou nog nooit van echt gebeurd hebben gehoord. Snap je inmiddels uh, waarom wij hier zo uh, ongelooflijk blij mee zijn? Ja. Kijk. het is altijd weer spannend. Wie, wie komt er een verhaal vertellen? En dan heb je een dag voor dat, dat het zondag is. En, en dan belt er iemand op die dan niet kan. En dat je denkt, nou, ik weet niet of je niet kan. Misschien durft hij ook niet... En dan zitten we opeens met een probleem. wie wil er een verhaal vertellen? En dan bellen we weer rond. En dan, vlak voordat het begint, hebben we er eigenlijk allemaal geen zin meer in. En denken we, ja, het is te veel werk. En dan begint de eerste verteller zijn verhaal te vertellen. En dan denken we, ja, het is toch wel heel erg leuk. En na de laatste denken we, ja, dit moeten we blijven doen.
1: Ik denk dat nu, in deze tijd, wij gewend zijn om alles, alle informatie te krijgen via een journalistieke manier. Dus... Er heeft een journalist tussen gezeten. Of het is aan een, uh, in een talkshow, aan een tafel. Of er is een deskundige die er iets over zegt. En wat je eigenlijk bijna nooit hebt... is dat het iemands eigen versie is van het verhaal dat je hoort. En ik denk dat dat wel waardevol is. Dat je dus ja, dat je, je verhaal kunt doen... zonder dat je er eigenlijk na twee zinnen al op afgerekend kan worden. Het is wel intimiderend voor mensen om het te doen. Bijna niemand denkt, oh ja, prima, dat doe ik even... Maar veel meer verschillende soorten mensen uh, doen dit toch. Terwijl, wat was nou vroeger? Als je nou echt iets wilde op een podium. Ja, dan moet je dus een open podium gaan doen. Of je moet stand-up comedy gaan doen. Of iets, een of andere theatervorm. Dat zijn allemaal heel erg uh, Haantje de Voorste-achtige ambities. Terwijl er ook heel veel mensen zijn die misschien dat niet hebben. Maar wel denken van, maar ik heb dit meegemaakt en ik wil dit wel vertellen. En dat vind ik altijd bij Echt Gebeurd heel opvallend en leuk. Dat... Als je het vergelijkt met stand up comedy, dat is voor een heel groot deel zijn dat mannen tussen de 20 en de 40. Hetero mannen tussen de 20 en de 40. En bij ons zijn er heel veel vrouwen die vertellen, en ouderen en jongeren. Het is een veel diverser aanbod aan vertellers.
0: En dus ook een diverser aanbod aan verhalen.
1: Dus ook, ja. Ja. En als dat maar eens gehoord wordt, dat is toch fijn.
4: Nou, nou, de, dingen als 15.000 uh, luisteraars uh, die, die een podcast luisteren. Steeds meer mensen die in de zaal zitten, wanneer Micha vraagt: wie komen er aan de hand van het luisteren van de podcast? En mensen die hun hand opsteken, dat, dat het zoveel zijn dat ik denk: van jezus, die luisteren allemaal naar de podcast. Dat, is, dat vind ik gewoon heel tof. Je maakt gewoon iets relevants. En dat, dat, uh, dat is voor mij, uh, wat ik bedoel.
1: Want het leven is toch één grote. Ja, ik bedoel, we leven hier nog best wel in een samenleving dat je veel te kiezen hebt. Maar voor een groot deel overkomt alles je maar. En ben je, zit je gevangen in de beperkingen van je eigen leven. Zodra je een verhaal vertelt, dat is een soort klein deurtje dat open gaat naar iets waarin jij de baas bent. Iedereen probeert natuurlijk wel op zijn eigen manier de een, een of andere orde in de chaos aan te brengen. To make sense of it all. En een verhaal is Omdat we zo altijd met taal bezig zijn in het gewone leven, is het een manier van van betekenis geven die voor veel mensen wel haalbaar is.
8: En meestal zie je ook dat als mensen dan van het podium komen, dan zijn ze een beetje high. Die pupillen zijn wat wijder en en je ziet dat er zit een heel ander soort energie in dan voor het verhaal. Die zijn high van die aandacht, van die, die volkomen onversneden toegewijde aandacht. En dat is een van de mooiste dingen om te zien.
1: Aan het einde van zo'n middag schrijft een van onze verslag over de middag. Dat verslag gaat dan weer in het archief. Maar in dat verslag zit ook eigenlijk per verhaal... of zo'n verhaal geschikt achter voor de podcast. Als de rest het daarmee eens is... dan wordt de verteller gecontacteerd van... hey, zou je dat leuk vinden om op de podcast te komen? Want let wel, in plaats van dat je het dan aan 150 mensen vertelt... vertel je het aan vele tienduizenden mensen... Nou, als iemand dat wil, dan komt dat in een soort wachterij te staan. En op een gegeven moment, eens in de twee weken, komt die podcaster. Dus dan ineens is dat verhaal niet meer in de middag. Maar is dat na de inmiddels beroemd geworden tune van Mat Wijn.
6: Die
2: heeft Mat Wijn gemaakt...
7: Mijn naam is Matt Wijn. Ik maak geluiden. En in het geval van echt gebeurd, moest ik natuurlijk een muziekje zoeken uh, waar je verhaaltjes op kan vertellen. Die tragisch of grappig zijn of wat dan ook. Dus het moest uh, multi-interpretabel zijn. Dus eerst heb ik waarschijnlijk te dramatische loepjes. En ja, ik ga gewoon mijn loepjes maken en kijken wat ik daarbij voel. En op een gegeven moment vond ik het loepje voor echt gebeurd. Ik heb hem bijvoorbeeld een. Uh, ik, ik download me helemaal gek van internet. Een site gevonden waar je allemaal Japanse oude enka muziek op kon vinden. Dat is een soort populaire muziek uit de jaren 60, 50 voor de Japanners. Meestal zingen ze dan westerse liedjes in het Japans. Maar in dit geval was het een, uh, hebben ze iets van een Poolse pianiste gedaan. Ze heet Tekla Bardarsenska Baranowska. En dat is een Poolse componiste. En ze heeft een pianoriddeltje. En dat is van het, uh, het heet het Gebed van de Maagd. En dat eh, is dus in, in, in 1856 een enorme pianohit. Uh, toen had je natuurlijk nog geen grammofoonplaten maar die bedoel met bladmuziek. Is, als, is, is het best verkochte pianomuziek ooit? Maar wordt ook door een heleboel country en western orkestjes gedaan. Dus je kan het ook op allemaal 78 toerenplaatjes vinden. En dan is het a Sprayer. Dus nou ja, dat hebben die, die Japanners ook gedaan. Waardoor ik erachter kwam. Dat waren Emi en Yumi Ito. Dat is een eenheidige een, een een tweeling. Maar ja, die hoor je natuurlijk helemaal niet. Ik heb alleen maar het introotje gebruikt. En dat heet dan in het Japanse Otomeno Nori. Het is een singeltje uit 1960. Maar het grappige is weer dat die twee Japanners, de, de, de Peanuts, de, de zusjes Ito... voordat ze gaan zingen hebben ze nog twee maten met een melodietje. Dat zit niet in de originele compositie van Tekla. En die twee maten, dat is dus dat riedeltje wat na het xylofoontje komt. En dan gaan de dus Japanse vrouwtjes zingen. Dat hebben we natuurlijk niet gebruikt. Dat ding is een soort bed. Dat is het het geraamte van het verhaal. En dan kan je natuurlijk allemaal anekdotes met losse instrumenten overheen gooien. Eigenlijk zijn er dus maar twee maten die je voortdurend herhaald hebt. Ja, je hoort steeds twee maten.
0: Met de tune van Matt Wijn eindigt ook deze extra lange bonusaflevering van de Echt Gebeurd podcast. Gemaakt door mij, Gijsbert van der Wal, om te vieren dat Echt Gebeurd tien jaar bestaat. Volgende week is er weer een reguliere aflevering van de podcast. En het is dan het volledige verhaal van Jet Berghout over haar klasgenoot Bibi. Waarvan je nu al een paar fragmenten hoorde. Op www.echtgebeurd.net vind je een heleboel oude afleveringen, een donatieknop die het je makkelijk maakt om echt gebeurd financieel te steunen en natuurlijk een formulier waarmee je jezelf of iemand anders kunt opgeven om een verhaal te komen vertellen. Want vergeet niet... Het is ook gewoon, je vertelt wat je
6: hebt
1: meegemaakt. In principe is dat het ook gewoon. Oh ja, en er komt ook nog achteraan dat iemand blaast de kaars ook weer uit. Dan hoor je nog het uitblazen van de kaars. Dat is het echte einde.